1: Estamos de volta então para mais uma conversa com, como tinha sido uh, divulgado, tínhamos prometido, hoje vamos estar à conversa sobre violência doméstica e diria de uma forma alargada. Vamos estar à conversa com a Madalena Silva, também ela vítima de violência doméstica por mais de 10 anos e autora de três livros onde fala deste assunto, numa primeira instância na sua própria vida pessoal, na sua experiência, depois partilhando algumas experiências dos outros e depois olhando para esta problemática também com outros olhos, que é os olhos dos filhos, das crianças, daqueles que assistem à violência doméstica. Temos também connosco o Dr. Miguel Rodrigues, com uma formação uh, académica dentro destes assuntos, eu diria um leque bastante alargado, desde doutoramento na área da educação, também com mestrado em serviço social, mas depois com alguma investigação, estudos, quer no bullying escolar, enfim, o envolvimento também dos pais uh, na escola, entre muitos outros assuntos, também ele chefe de polícia, enfim, já com uh, alguma experiência também no terreno desta matéria, então desde já... Quero, em primeiro lugar, uh, cumprimentar ambos, agradecer a vossa vinda aqui à rádio e termos o privilégio de podermos falar sobre este assunto. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. A Obrigado. A boa
0: tarde.
1: Eu começo precisamente por uh, uh, falar à Madalena, eu diria quase que... Um, uma pergunta lá para Alice, mas mesmo assim devo fazê-la. Ainda no passado dia 7 de março, enfim, até por iniciativa política, festejou-se uh, uh, o dia de luto nacional pelas vítimas da violência doméstica. Uh, parece-me que é um assunto que está por um lado na mota e por outro lado parece-me que é um assunto que nunca é de mais falar para si como vítima em primeiro lugar e depois neste momento quase como profissional na área, enfim, por todas as matérias onde está envolvidas, como é que olha estas iniciativas para, para olhar para as vítimas de violência doméstica.
0: Antes de mais boa tarde a todos que me estão a ouvir, agradeço este convite. É sempre um prazer para mim continuar ligada a uma área que infelizmente tão bem conheço. Um, e agora respondendo à sua questão ainda hoje uh, tinha estado a falar uh, com uma pessoa a minha amiga uh, sobre este assunto é bonito é fantástico uh, haver iniciativas uh, digamos tão nobres como esta de, do luto das marchas silenciosas uh, um, e foi uma uh, das que estive numa de, dessas marchas Uh, com uma pessoa bastante conhecida, o senhor Moita Flores uh, fiz questão, como é óbvio sendo eu uma pessoa que ando nesta, nesta vida, digamos assim, há quase sete anos uh, no entanto uh, faz-se as marchas uh, dá-se o dia de luto uh, mas a situação continua na mesma uh, não vejo Uh, absolutamente nada diferente uh, e vamos ficando por aí. Uh, elas continuam uh, a ser vítimas, uh, continuam a pedir ajuda uh, e, e eu falo por mim que tento e, e ajudo vítimas desde há seis anos no silêncio. Uh, do meu computador, que é mesmo assim através do Facebook uh, e quero-as encaminhar para os sítios indicados uh, para novas uh, iniciativas e o que é certo é que não vejo nada de novo e depois, como eu disse no meu Facebook há pouco, há pouco tempo, tenho imensas pessoas ligadas à área de violência doméstica no meu Facebook, que vão para a televisão uh, é tudo lindo, maravilhoso, que estou eu toda engravatada e vou fazer esta ação assim e assim, mas não sei o quê, e todos fazem e todos falam, e todos falam, mas continua tudo na mesma.
1: Oh, Miguel, eu sou obrigado a ter que lhe pedir que possa, enfim, intervir, eu percebo aqui uh, a natural, com naturalidade este, esta dor da Madalena, mas uh, o Miguel, para além daquilo que é a sua área, eu diria, estudiosa ou científica, mas também a sua área profissional, é também de coautor do livro com, com o mesmo nome desta temática, Violência Doméstica, e também é autor do livro Os Polícias Não Choram, ou seja, com, o que é que o faz também, ao oh Miguel, quer de uma forma... Uh, profissional e esta profissional se envolver nestas temáticas também sente aqui como a Madalena que apesar de muita coisa já ter sido feita ainda há muito para fazer
2: sim antes de mais boa tarde a todos e estou totalmente de acordo com a Madalena porque é uma realidade em Portugal a, a, ao nível da violência doméstica da investigação da, da própria avaliação e da intervenção, ainda há muita a fazer. E a prevenção seria, de facto, se calhar a pedra mais importante a pegar, porque, a nível, e por mim contra mim falam, entre aspas, ainda falta muita formação nas polícias, nos magistrados, essencialmente nestes dois corpos, para se conseguir de forma mais competente responder às situações, pelo menos às mais urgentes. Não por falta de, de competências destas pessoas, digo eu, mas essencialmente pela falta de meios, a formação mas depois os meios. Existe uma lei sobre a violência doméstica já há quase 10 anos, a Lei Mãe da Violência Doméstica 112 de 2019 que está, está com, com inúmeros artigos onde o Estado definiu que tinham que se fazer determinadas ações e tinham que existir determinados meios e passados 10 anos Muitos desses artigos ainda não são colocados em práticas. E estamos a falar de uma lei. Por exemplo, ao nível da escola fala-se, e essa lei refere-se num dos seus artigos mais importantes... Portanto, está a falar da lei de 2009. 2009. 112 de 2009. Lei da Violência Doméstica. Chamam-la Lei Mãe da Violência Doméstica. E refere por exemplo, na escola... Ela depois teve várias alterações, mas estamos a falar vai, do seu início. Não? Exatamente. Já vai na sétima alteração. Isso. E algumas alterações é apenas a reforçar o que já está escrito.
1: Mas, uh, de alguma percebe-se por, por essas alterações que há necessidade de fazer esse sublinhado, esse, esse outline que, para dizer, atenção, isto não é só lei, tem que ser colocado em prática,
2: não é? Tem que ser colocado em prática, essencialmente essa vertente. Estamos a falar de muitos, muitas visões da, da situação, não só do nível da prevenção como do combate. Mas no âmbito da prevenção fala, por exemplo, que as escolas iriam ter uma cadeira obrigatória desde o pré-escolar para os alunos começarem a lidar com questões práticas a nível da igualdade de género. Já não
1: é a primeira vez que o ouço falar sobre essa é temática. Verdade.
2: Continua a não existir. Eu conheço alguns diretores de agrupamentos, atualmente estou a falar da Grande Lisboa, e eles não sabem de nada. Este, isto que se fala, que o Estado vem falar sobre isso, é apenas virtual, porque depois não existe no terreno. Isto é inconcebível. E depois infelizmente colocam-se à frente destas marchas que nós falamos falta alterar muita coisa ao nível da investigação uh, eu, eu tenho percebido isso o, diversos autores nacionais e internacionais também vêm pegar a nossa lei e eles dizem isto está muito bem feito mas depois não é colocado no terreno é uma coisa que é mostrada uma imagem que é mostrada à população e depois tem muitas falhas no entanto isto depois é um país tão pequeno e já falamos disso há pouco uh, existem muitas, muitos locais que estão com ferramentas para trabalhar e outros ali ao lado, estamos a falar do mesmo Estado, Portugal, já não tem essas ferramentas. Mas o Miguel sabe até por experiência própria e o mesmo...
1: Uh, se estende à Madalena, muitas vezes as coisas que são feitas vão, são por carolice própria, são por iniciativa e esforço dos próprios profissionais, até extra as suas competências profissionais. Aqui em Sintra, desde que a saúde pública tomou com, que esta questão da violência passou a ser um assunto de saúde pública, a, a saúde escolar passou a integrar não só esse assunto, mas também a mutilação genital feminina, entre outros assuntos, ou seja, uh, há muita coisa certamente a fazer, é um percurso, infelizmente não conseguimos chegar lá uh, de Toda, de todas as maneiras. Mas penso que a nossa conversa será como... Uh, objetivo principal, sobretudo quem está do outro lado e é vítima de violência doméstica, possa encontrar coragem na nossa conversa e meios para poder desde já atuar. E por isso eu pergunto à Madalena uh, uh, prometo que o assunto da nossa conversa hoje não será a sua vida pessoal uh, quem quiser saber um pouquinho mais uh, sobre a vida pessoal da Madalena e como foi este percurso adquiro o livro Renascida é aí que, que essa história toda está, está contada, mas permita-me uh, partilhar um pouquinho daquilo que é sua experiência para quem está do outro lado possa perceber como é que um ser humano, mesmo eu sabendo a resposta, ao percebendo a resposta, mas tem que lhe fazer esta pergunta. Como é que um ser humano, a minha a minha a pergunta e a minha palavra vai ser com toda a consciência, atura por mais de 10 anos situações de violência, de extrema violência para consigo e para com o filho. O que é que faz uma mulher que esteja neste momento a ouvir-me e que é vítima de violência doméstica a aguentar uh, este flagelo durante tanto tempo?
0: São vários fatores. Hum... Há 10 anos atrás pensei uh, que eu era a única no mundo que, um, que estava a passar por uma situação destas e que... Um e que os motivos que me levaram a aguentar esses 10 anos eu fosse a única que tivesse esses motivos estes anos todos passaram e como referi há pouco ando há quase 7 anos a ajudar vítimas de violência doméstica e posso -lhe dizer que a maior parte das vítimas todas têm os mesmos os mesmos problemas, então quais são? Primeiro um, pensamos que a pessoa vai mudar aliás, eu até venho buscar uma outra coisa o amor é cego e então uh, achamos que um, nós estamos uh, tão cegas por aquele amor uh, que acabamos por não ver uh, o grave, não é? Uh, que, foi aquilo que era aquilo que eu estava a viver depois que passei essa fase e tenho mesmo que, que passar, porque quando se é maltratada um, quase todos os dias e se arrasta muitos anos, uh, como é óbvio, não pode uh, viver ali o amor. Mas uh, uh, permita-me interrompê-la, peço desculpa,
1: sim. mas uh, para muitas mulheres podem não ter a possibilidade de esperar 10 anos. 10 anos já pode ser tarde Já demais, pode
0: ser tarde é? também podia ter acontecido, como ah, é óbvio não, é? Uh, uh, não pensei uh, como não pensei em nada disso uh, deixei-me arrastar por uma situação que devia ter uh, um, logo, imediato, no dia que me casei, ter uh, terminado ali e, e de facto uh, arrastei esses 10 anos. Até
1: porque muitas vezes as pessoas não têm noção sobretudo para quem este assunto é estranho confesso que para mim é uma coisa demasiado estranha uh, uh, mas é... Uh... Isto é uma questão de, de, de progressão Não surge de, de um dia para o outro Imagino eu, permita por favor, sempre que eu estiver a falar Porque eu estou a falar de algo que realmente me é estranho sim, sim. Que não estivesse correto Sinta-se completamente livre Obrigada. para me emendar Mas eu imagino que possa ser um, um, uma, uma situação progressiva Ou seja, não se parte para a violência imediatamente Mas nos primeiros anos uh, Começa-se a gritar, imagino eu Depois, sim. enfim, já se levanta as mãos Às
0: vezes não Às vezes, às vezes começa Uh, pelos maus tratos psicológicos um, e que passado pouco tempo foi o meu caso, o Dias uh, passa-se para a agressão Uh, dias. Sim uh, uh, por exemplo, no meu caso que ainda vivi um ano com aquela pessoa uh, embora durante esse ano não tenha havido uh, os maus tratos físicos houve muitos maus tratos psicológicos e que eu agora... É posi... uma questão
1: de limites que se foram, Ex vários limites que foram ultrapassando Exatamente, e chegar, eram os vendo?
0: sinais os sinais que eu hoje consigo detectar mesmo, mesmo que seja à distância e que eu aviso muitas vezes as pessoas que se abafam comigo, atenção aos sinais atenção aos sinais, porque são esses sinais que nos podem hum, hum, digamos que prevenir para não, não avançarmos mais e depois não nos levar a, a um extremo que a gente já não consegue fazer absolutamente nada. E Eu ia dizer que hum, para além dessas duas situações que a gente espera que a outra pessoa vá mudar foi o que aconteceu e vai mudar e vai mudar e reza para aqui e ora para ali, faz orações e vai à missa e mais não sei o que, sempre na esperança que aquela pessoa vá mudar e mais as estratégias, porque eu, no meu caso eu arranjei médicos arranjei médicos tentei de tudo mesmo, tudo tudo para ver se aquela pessoa mudava e o que é certo é que mudança nada e depois vai uma outra coisa que eu é das mais importantes que eu, é a é dependência financeira, portanto quando a pessoa uh, se sente dependente da outra pessoa e acha que, que não vai conseguir sobreviver porque tem um filho no meu caso eu tenho um filho hoje com 18 anos e na altura era pequenino e mais ou menos tinha uma vida estável uh, e era impensável uh, também eu se calhar estar a dar uma vida que, que não era aquela vida depois que, que estava a ter no momento uh, e, e é um conjunto de fatores uh, pessoas que ficam sem pregadas e que depois tem dificuldade em, em arranjar emprego um, e, e depois se arrastar muitos anos a violência doméstica uh, sobre, sobre a pessoa, uh, acaba por ficar fragilizada, uh, acaba por ficar mal psicologicamente uh, e mesmo a nível depois de começar a trabalhar a pessoa já não vai estar a 100% bem, quer física, quer psicologicamente, para iniciar uma atividade e as pessoas não conseguem compreender isto. Uh, estão mal de várias maneiras estão mal uh, financeiramente e estão Aquela mal também. Aquela bola de neve, uh, né? Exatamente
1: mas eu já volto à Madalena eu poderia fazer esta, esta pergunta à Madalena mas se calhar não é, é mais fácil fazer a quem, a quem não viveu pois. na pele este, este, esta tentativa da própria Madalena de explicar algo que eu percebo que mesmo com a experiência dela fica difícil de conseguir explicar. Este, este, este quase binómio incompreensível entre o uh, um instinto de, de sobrevivência e da autodefesa que não quer que, se, que seja agredido, mas aumenta este, ao mesmo tempo este amor positivo, a esperança no arrependimento... Esta conjunção, muitas vezes naquilo que é a sua área de mais de investigação e que percebe daquilo que, enfim, das estatísticas com quem tem lidado, este binómio faz estes problemas se arrastarem?
2: Sim, é um, dos, é um dos fatores e se calhar é, é o principal, as relações humanas, o sentimento, porque até existem muitas vítimas de violência doméstica que denunciam, mas não querem terminar a relação, querem ajuda para, para, para que ajudar a tá? querem ajuda para ajudar a que aquele homem mude, que seja ajudado, porque normalmente estão, podem estar. Uh, associadas às questões do álcool, das drogas... Da
1: e eventualmente, em alguns casos, passa por aí. Por exemplo, em Sintra foi desenvolvido um programa que se chama Ajudar o, 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 o Agressor. Ou seja, é o, portanto, existe o apoio, existe um programa de apoio à vítima, mas neste momento também existe um, um programa para uh, ajudar é assim. o agressor. Muitas vezes é possível fazer. Provavelmente não será uma situação continuada de 10 anos, que eh, possa permitir ainda se fazer alguma coisa, não é? Tem que ser um trabalho muito atempadamente, não é?
2: devia de ser feito muito atempadamente mas isto é, isto cada caso é um caso é claro. assim, é, todos, todos são diferentes as relações são todas diferentes mas a ligação entre um, um casal entre os namorados o homem e a mulher sim porque a gente está a falar
1: sexo. nisto mas hoje em dia isto acontece nos namores até dos adolescentes, dos adolescentes. ou seja, eu não consigo imaginar imagino depois de uma vida juntos e com filhos estes problemas surgirem existe uma história muito grande com um peso muito grande que muitas vezes faz a pessoa arrastar mas na fase de namores como adolescentes, como é que satura isto? Não é, é tão complicado perceber.
2: Com tanta informação que Exatamente. existe hoje em dia. O estudo de Omar, que saiu agora no Dia da Mulher, no dia, no dia 8, acho que saiu no, é. dia, no dia da Mulher, uh, foi o maior feito em, em contexto nacional sobre a, sobre a violência no namoro. E eles chegaram a essas conclusões, que, que havia muitos jovens em relações de namoro a aceitar que o... Que o namorado lhe tivesse as mesmas passwords ou soubesse as passwords dela, ou a maior parte era, continua a ser igual. A mulher, a mulher é a maior vítima de violência doméstica em contexto nacional
1: não então, é a única, mas é continua um, a ser é a maior. Diria, de uma forma gigante até então em casos de vítimas mortais estamos a falar de uma diferença ainda maior 1
2: um para, para 34 pois. é uma coisa brutal é uma diferença brutal a média de femicídios é em Portugal dos mas o Miguel, quando anos.
1: falamos de cerca de 30 mil casos por ano, penso que os números andam mais, ou mais coisa, menos coisa por aí uh, com de denúncias
2: de, de, conhecido, de, conhecidos, conhecido. né? conhecidos é a ponta de um iceberg, segundo, segundo dizem
1: é normal, por um lado olhar para uh, este desacreditar da Madalena de que as coisas possam, podam, possam mudar ou possam ser resolvidas, né? Porque estamos a falar de muitas denúncias e de situações em que depois os casos acabam por não serem resolvidos, né?
2: Sim, mais do que do, a, a principal mensagem que vamos passar é denunciem isso, isso, é, isso está fora de questão?
1: Quer no próprio, quer aquelas pessoas que estão por volta, né? Vamos já, já mais à frente falaremos um pouquinho sim, sim. sobre isto. É sim, importante, né? É importante. Desde sim. que é um crime público, portanto há esta hipótese também, não é? Mas eu e, e, e não não devia ter feito, peço desculpa, cortei o seu raciocínio estávamos a falar de 30 mil casos são muitos casos? São muitos casos
2: dá um a cada 18 minutos uh, em contexto nacional há uma denúncia em Portugal uh, a cada 18 minutos. Enquanto estamos a falar já duas já houve duas vítimas de, de, violência doméstica. de violência doméstica. Que nós, que Quer... nós uh, tenhamos conhecimento porque são os, os denunciados. <risos>
1: e já não é a primeira vez que o hoje se referir quando fala sobre este assunto, que diz, palavras suas, que é apenas uma ponta do iceberg. Acredita que muitas das circunstâncias não chegam à denúncia?
2: Ah, sim, sim. Eu não lhe consigo dizer. Nem nenhum investigador, nem quem trabalha na, na área, nem as próprias vítimas, como a Madalena conhecem já muito sobre as dinâmicas da violência doméstica, conseguem dizer, mas acredito que seja 20, 30, 40 vezes mais. Estamos a falar de uma coisa muito maior. Há cerca... o estudo está desatualizado, digamos, a nível científico e da própria sociedade, porque evoluímos muito nos últimos 12, 13 anos. Há um estudo feito por um investigador de daqui da Universidade de Lisboa, uh, não lhe consigo agora precisar a universidade, que uh, uh, trabalhou vítimas, uh, vítimas que iam às unidades de saúde a nível nacional. Trabalhou com milhares de, vítimas, milhares de pessoas que se vê a perceber que eram vítimas de alguma forma. Ou seja, pessoas que foram às urgências e que tinham mazelas, tinham nódoas negras, estamos a falar só da parte física. E vê se a perceber que, sem denúncia, em cada 3 daquelas mulheres que tinham lesões, em cada 10, 3 apresentavam casos de violência doméstica. Ou seja, estamos a falar de números que serão muito, muito superiores àqueles que a gente estamos conhece. Estamos a falar de faltar ainda cerca de 70%. E, e só para se alimentar. Força. Uh, existe um relatório anual que se chama Razi onde todos os dados dos criminais são são analisados anualmente o relatório anual de segurança interna e o ano passado, em 2017 ano passado, 2018 sai no final deste mês em 2017, foi o segundo crime mais denunciado em Portugal estamos a falar de um código penal que tem de centenas de crimes a violência doméstica está em segundo a seguir aos roubos uh, do interior de viatura passa à frente da, do crime contente a, a simples chapada que se pode apresentar uma queixa content, agressão é, física é Pronto. está abaixo da violência doméstica claro. é o segundo crime mais denunciado em Portugal isto é muito, muito, muito grave
1: sendo que, se havendo tantas denúncias significa que ainda há muito para fazer Madalena, eu sei que na sua experiência apenas, como disse, apenas vou referir alguns pormenores para quem está do outro lado perceber, a Madalena teve a determinada altura na sua vida coragem para sair abandonar, sair da relação uh, mas por três vezes isso acontece por três vezes o que é que faz uh, depois de eu diria uh, estar, eu diria um ninho de segurança uh, retomar uh, e aceitar novamente o mesmo pesadelo? Um,
0: como eu referi há pouco um, primeiro eu tinha um filho pequenino que me pedia constantemente para eu voltar para casa, porque a casa é na casinha dele é que estava bem, a casinha dele é que era bonita.
1: E que, mais uma vez, corrija-me se estiver errado, mas percebo que ainda até hoje acaba por ter relacionamentos com o pai e portanto a família continuava a ser três, não é e procurava isso também, era isso? Um,
0: é sim, isto, é, isto parece que é fácil, mas é muito confuso. Só quem está ao mesmo lá dentro consegue. Por
1: isso é que o Miguel diz que cada um, casa é um caso.
0: Realmente eu lembrava-me imenso da minha casa, do meu espaço um, e os sítios para onde fugi as três vezes, um, independentemente de estar grata, não é, às pessoas que me acolheram na altura, incluindo um padre aqui pertinho, de Sintra, também lhe estou grata, um, faltava-me sempre o meu, o meu canto o meu espaço, como não estava bem psicologicamente uh, era como se fosse uma coisa a puxar-me para a minha casa e depois a outra era mais forte, a esta hora ele já está mudada porque eu saí de casa e ele ainda pensou, bem este, este tempo agora todo... Agora é que, que eu aperco
1: este... de vez não é? A, agora, é, é, agora é que
0: eu vou mudar portanto agora quando eu voltar para casa ele já está mais mansinho, já não vai fazer mal e acabava sempre por, por perceber que realmente ele tinha mudado naquele meu afastamento o que não acontecia. Tanto que por diversas vezes que eu fiz queixa um, no tribunal, não é? Depois, cada vez que voltava para casa, eu suspendia as queixas, que agora já não já não dava a fazer isso, ainda bem. Mas eu suspendia porque depois si fala Sim <risos>
1: sendo que uh, nós vamos ter algum ainda tempo para conversar sobre este assunto quero ainda falar na perspectiva também do filhote e como é que é muitas vezes uh, estamos envolvidos nisto uma, eu diria quase de uma forma tão uh, centrada em nós para fugir do flagelo que esquecemos que há uma terceira pessoa às vezes até mais dentro de casa mas a nossa conversa não, não, não se esgota aqui esta situação da Madalena, Miguel, em que nós vemos alguém que sai, que faz denúncias, é um processo continuado. Acaba uh, a situação apenas de ser resolvida por flagrante delito. Um, o que é que acha, na sua opinião, quer como investigador, quer como profissional, que ainda pode ser feito para que não tenhamos que chegar a uma situação de flagrante delito, que muitas vezes quando chega... Já é tarde mais.
2: Uh, isto, isto vai mais uma vez parar à, à, à vertente da formação. Porque muitas vezes, e, e não, não estou a dizer que, que, muito, que não tenha, feito, tenha sido feito nada, no entanto, quem recebe as denúncias e quem trabalha com as vítimas na primeira linha, que são essencialmente as polícias, os bombeiros, também muitas vezes, na questão, estes profissionais de primeira linha, as comissões, por vezes, as instituições de apoio à vítima, têm que saber, têm que ter conhecimento das dinâmicas da violência doméstica. Porque há vítimas que não não conseguem perceber muitas vezes por, por estarem moldadas por aquele sentimento em pelo agressor muitas vezes que existem determinados riscos e tem a ver com os sinais que a Madalena, que a Madalena fala que, que pode colocar a sua vida em risco se não for a sua vida a sua forma de vida e dos seus filhos claro. se houver nas relações em que haja e a pessoa percebendo que aquela relação não é saudável, que não tem futuro que só lhe irá trazer problemas em várias vertentes, a nível da profissão, a nível de, do modo de estar na, na sua vida e na relação com os outros, nas suas próprias competências parentais como mãe para as questões da, da educação do filho, de, do seu desenvolvimento cognitivo, elas estão alteradas porque há ali uma coisa que está a impedir que ela esteja totalmente apta a desenvolver e a trabalhar como mãe como mãe, como profissional e como mulher essencialmente como mulher e, e os profissionais que não sabem transmitir, que não, que não têm os conhecimentos as competências de formação porque isto tem que ser uma formação para transmitir isto àquela vítima que, que eu já, já estou, não, 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 não estou aqui em representação da PSP, mas falando na, na vertente da investigação e no meu conhecimento de, do terreno uh, próprio e de outros colegas, eu percebo que há vítimas que apresentam contra o mesmo agressor uma, duas, aquilo acaba por Madalena? ficar. do caso da Madalena acaba por agora não se pode desistir, mas podem mostrar esse interesse. As vítimas podem mostrar esse interesse, eu quero desistir e se vai para o tribunal. Se o agressor concordar também. E o, e o próprio magistrado, se vir que não há, não há um risco elevado, pode cancelar. Isto acontece, e acontece muito mais do, do, que, nós, do que nós pensamos. No entanto, se nós conseguimos transmitir a, que a é vítima...
1: É, respeitar sempre a vontade da própria vítima isso, isso não, há Portanto, não há nada a fazer, não há, nada a fazer. <risos> há vítimas que é como eu disse peço desculpa, tenho -a aqui à minha frente mas a Madalena nesse aspecto foi vítima de, em primeiro lugar de si mesma é? quando desiste ela assume a responsabilidade do que vem a seguir não é? sim, sim,
2: se calhar se tivesse, e estamos a falar uh, subjetivamente Com se certeza. tivesse tido profissos mais, que tivessem informado e apesar da experiência toda que a Madalena que tinha, mas uh, na altura A Madalena hoje e... certamente irá, se ela soubesse o que sai hoje né? Sim, que uh, verdade possivelmente, <risos> possivelmente, mas poderia não acontecer Mas, claro, claro. mas se ela fosse informada de todas estas dinâmicas da violência doméstica por pessoas mais competentes, não estou a dizer que não tenham sido competentes o suficiente, a, a legislação também alterou muito, está muito mais apta, porque há vítimas que por mais que nós lhe, lhe transmitimos a, a sua situação pela e já falamos do instrumento da avaliação de risco mais à frente, uh, está está elevada, você corre risco de vida mas já há vítimas que dizem, não, eu quero voltar para a minha eu vou voltar para a minha casa e depois já é questão das provas Nós não, as forças de segurança sem, isto é como todos os crimes, sem provas nós está, estamos a, a cometer um crime se formos uh, prender alguém sem provas, por exemplo, nós não podemos fazer isto, e essa questão e, e mesmo nesses casos, mas hoje se você for para casa, você estará em risco poderá acontecer isto, há vítimas que mantêm esse interesse, porque é tal ligação ao seu local, infelizmente a legislação espanhola que está aqui mesmo ao lado, é completamente diferente, apesar, a vítima apresenta queixa, seja homem ou mulher mesmo, sem, desde que haja factos uh, comportados digamos assim, com uma queixa comportada uh, o, o agressor é exato, substanciado, é, né, é, não, é retirado daquela habitação imediatamente pela polícia a bem ou a mal e nessa fase de investigação, que é muito mais acelerada que em Portugal, muito mais acelerada uh, uh, aquele agressor é retirado, é a vítima que fica sempre em casa ela não vai para nenhuma casa a briga, ela fica na sua casa ela, a vítima, homem ou mulher mas a maior parte também é mesmo. o já. agressor é que é afastado, é é afastado é desprogredido Programas para, para os agressores com mais Sintra são muito mais efetivos. Em Portugal ainda estamos muito longe no âmbito do programa, dos programas para, para ressocializar digamos assim, os agressores. E mais, a nossa lei diz que só irão para esses programas se eles quiserem, não são obrigados. É Essa é uma parte da lei que tem que ser alterada. E continua tem que a ser, ser assim. Tem que continua ser obrigatório. Assim. Uh, Madalena, vamos deixar agora para trás um
1: pouquinho daquilo que é o aspecto negativo disto. Apenas serviu para contextualizar... Uh, aquilo que são as suas palavras que vêm a seguir porque falará certamente com muito mais propriedade, agora uh, nesse, eu diria, trabalho escondido ou mais uh, visível que os seus livros continuam a falar por si quer de uma forma mais dolorosa menos dolorosa mais, enfim, emocional menos emocional, porque certamente eu acho que ninguém consegue ser os seus livros, ler os seus livros e, e não se sentir constrangido com o que lê portanto, porque mesmo não sendo connosco, nós não conseguimos imaginar vidas de ninguém assim, mas hoje com a experiência que tem o que é que diz a pessoas que estavam no seu papel para não fazerem aquilo que a Madalena fez
0: aquilo que acabou de dizer há um bocado <risos> é assim eu, eu tenho neste momento três mulheres que, que correm perigo de vida e antes de vir para a rádio a uma desses é o que digo a todas o medo destrói-nos a vida e elas eu às vezes penso se na altura eu tinha que se pensei e pensei várias vezes não é em que a qualquer momento eu podia ser morta só tenho que morrer, morram, mas morram com dignidade, que é mesmo assim. Portanto, elas não podem ter medo, têm que de deixar de Mas ter foi medo. só
1: o medo, eu já ouvi dizer isto, que voltou, ou seja, retirou as queixas no tribunal por medo. Por medo. Eu estou por medo. diante dos seu, do seus olhos, Sim. como alguém que vê por fora, incrédulo. Ou seja, eu não acredito, sinto-me incrédulo, alguém que retira a queixa apenas por medo. Por medo. que haver. Eu imaginei que houvesse aí uma dose de medo, houvesse aí uma dose também de esperança em resolver os problemas, porque não falar três vezes, né? não é uma, não duas, estamos a falar três vezes. Alguma, vontade, alguma esperança do que ver resolvida a situação. Eu acredito, por isso é que eu estou a dizer incrédulo, estou falando, claramente quem, quem nunca viveu uma coisa, nem tão pouco mais ou menos. Mas imagino que alguém que, que tem medo mesmo, às duas por três, até por medo da própria vida, vai com o processo para a frente, não é? Vai
0: com o processo para a frente, mas até, até mesmo... De, de chegar a essa via, elas têm medo, porque a partir Mas não do... é a
1: parte mais difícil, pergunto eu. A parte mais difícil não é fazer a denúncia. É fazer a denúncia, a é parte fazer
0: mais a... Di... É, eu nem sei, depende, porque Após, neste, caso, neste caso, e falo nestas duas últimas que, que me pediram ajuda, um, elas têm medo das duas situações, têm medo, tiveram medo de chegar à polícia para fazer a denúncia... E depois também estar a contar ali aquele PC lo todo também é, não é fácil. Eu falo por mim, quando fui ao Tribunal viver tudo aquilo que eu vi em 10 anos, eu não sei se foi mais difícil do que, que propriamente aquilo que eu vi aqueles anos todos, porque estava ali a viver novamente é viver, a história, é viver, não é? é viver
1: tudo, e não
0: é? é a mesma coisa que acontece com estas, com estas vítimas. Uh, elas têm medo de ir à polícia, já por si já não é, não é fácil, não é? Carregam com elas uma cruz forte demais e depois ficam com medo quando saírem da polícia e aquilo uh, for tornado público do que é que lhes pode acontecer portanto o medo anda sempre ali detrás uh, um, à volta delas e é com medo uh, há, há pouco uma delas dizia eu tenho tanto medo dona Madalena eu tenho tanto medo uh, um, e o que é que eu posso dizer a estas pessoas não tenho uh, não, não é fácil mas eu como fui uma vítima uh, e também tive esse medo uh, hoje digo é assim Nunca sabemos o que é que pode acontecer, tendo em conta a, a, a justiça, não é? E a lei que ainda temos no nosso país. Mas o que é certo, o que eu lhes peço é que deixem de ter esse medo. Vão em frente, sigam em frente. Continuam, uh, eu digo muitas vezes, não sei porque não me conseguiram salvar. Porque durante 10 anos eu não fiz mais queixas porque não podia. Porque o meu filho era pequenino e a maior parte das vezes gostava-me imenso e com ele constantemente para a polícia de noite com o frio e, e dava-me um imenso trabalho uh, fiz todas as caixas do mundo uh, escrevi aos milionários todos e mais alguns do estrangeiro que eu pesquisei para pedir socorro portanto eu andei, eu fiz eu me xime, mesmo com medo o medo andava sempre à minha volta mas tentei, tentei e é o que eu, é o que eu lhes digo, nunca desista nunca, tentem mas, sempre. Mas a
1: Magalena tem noção que as suas palavras, ao mesmo tempo que servem de encorajamento a quem nos está a ouvir por outro lado, podem ter o efeito exatamente o contrário, que é desencorajamento ou seja, porque diz, então mas ela fez aquilo tudo, eu não vale a pena ir lá
0: Não, e assim vale sempre a pena. Porquê é que vale? Eu vou-lhe dizer, vou dizer porquê, eu quando estive no tribunal naquela, naqueles longos dois dias, foram duas tardes de julgamento.
1: Portanto, estamos a falar na parte final
0: na parte final, se eu não tenho feito anos, independentemente das caixas terem ficado suspensas no tribunal, se eu não tenho feito aquelas caixas todas e mesmo ele tendo sido condenado por pena suspensa...
1: Ele foi condenado, mas ficou com pena suspensa.
0: Com pena suspensa, o que eu não concordo, novamente com, é, com, com isso, é mais uma lei que, que nós temos. Mas se eu não tenho feito essas caixas todas...
1: Por duas me... vezes, é a impressão minha. Por duas vezes, ele foi condenado por duas vezes, é, não é? Três anos e meio, uma vez e foi condenada
0: novamente, as duas vezes,
1: pois, claro. Mas Antes eu não tenho não feito essas queixas, não era importante a gente estar a falar pronto, sobre isto mas
0: eu não tinha um, conseguido provar no tribunal mais da metade do que aquilo que eu fui lá. Ou seja, a...
1: vou fazer aqui, vou interrompê-la, enfim, um bocadinho, a Miguel. O que ela está a dizer, o que a Madalena está a partilhar connosco, é que apesar de ela ter um, eu diria, um, desistido das denúncias, das queixas, enfim é, é a denúncia, não é queixa mas provavelmente as pessoas que a estão Sim, a nos é. a ouvir reconhecerão mais como, como queixa Se, o facto dela ter ficado registado que o fez no passado foi demasiado importante para a resolução deste projeto eu sei, eu não sei porque sei já o ouvi, penso que em tempos, alguns anos atrás ter mencionado que 90% dos casos que, que são resolvidos 90% são dos, das próprias vítimas que fazem denúncia, não são por denúncia de terceiros. Terceiro. Portanto, continua. Só essa estatística justifica o facto. Eu vou -lhe pedir só que não mexa no microfone porque está a ouvir, esse barulho -se na emissão. Uh, o facto de, de, de falarmos de que as, as situações resolvidas 90% é da própria mostra a importância que a Madalena estava a dizer
2: da própria vítima denunciar. Uh, resolvida 90%, não. 90% das denúncias são realizadas pelo, própria, própria pelo vítima, próprio vítimas. Isso é outro. Não era resolvida, são uh, conhecidas, Conhecidas, não? sim, sim. Chegam ao conhecimento da, das forças de segurança pelas próprias vítimas. Estes números ainda continuam ainda mais continuam, ou menos atuais? Estão, estão, estão muito atuais. Infelizmente, é outra coisa a mudar. É a vertente da a, a nossa sociedade. Uh, mas a lei também a é mais
1: recente, não é? desde 2017, que qualquer pessoa pode, que é considerado crime não, público, não, desde, né?
2: que, desde que é considerado crime público, desde 2007, a última atualização foi em 2007, ou seja, estamos a falar de 12 anos, que já qualquer pessoa podia denunciar. Correto. Mas qualquer pessoa, mesmo de forma anónima, a pessoa po, qualquer pessoa pode Mesmo chegar... que seja só uma perceção, não é? Mesmo que seja só um barulho que houve dos vizinhos, Exatamente. já ouviu
1: mais que Pode até vez. não vir a ser, mas aquela perceção já... já, já já é uma responsabilidade social fazer denúncia? Já é,
2: é uma responsabilidade social e criminal uh, de, das pessoas que denunciam o social. E a partir daí entra na vertente criminal e as polícias, a partir do momento em que alguém informa no lote tal os meus vizinhos fazem isto e eu não... É essencial normalmente que queiram ser testemunhas mas existem pessoas por questões represálias não querem ser. Os meus vizinhos do lote tal tal... Uh, tem claro. acontecido isto, nem Compreendemos, né Compreendemos perfeitamente. Sim, de certa forma, sim, mas infelizmente. Se quer meter. Infelizmente, muita gente não se quer meter. Às mas, vezes... ó,
1: Miguel, imagina só, em mera hipótese, daí a dois anos, aquela pessoa do, do, do lote tal faz uma queixa na polícia. Mesmo que não saiba que tenha havido uma denúncia antes. Essa denúncia está registada, passa a ter um peso diferente,
2: não é? Exatamente, é sempre essencial, porque a polícia é obrigada a ir ao local, PSP ou GNR, a contactar com aquela família que foi indicada onde havia... E perceber o que é que se passa. Muitas vezes, nestas situações, as próprias vítimas e o próprio agressor desmentem, dizem que não se passa nada, porque se não se passasse, já tinha ido apresentar queixa, mas aquilo fica participado, aquilo fica registado. E a partir daí... E também serve, imagino eu, e lá estou, eu peço desculpa... Pode ser eu, dissuador, eu, eu ser pode ser dissuador. Ia dizer. É, dissuador. Não. Por isso é que a própria Madalena diz, tem que se denunciar sempre. Há de sempre ter um papel de dissuador. Uh, muitos dizem, ah, é um pau de dois bicos, o agressor depois pode ficar mais violento. Calma... Primeiro, se nunca se chegar a saber que há violência naquela família, naquela relação, aí é que nunca vai-se resolver a situação. Temos que denunciar. É sempre muito melhor. É, sempre muito melhor. é, essencial. Sim. é essencial. É assim, vamos... Se, com toda a inconsciência não podemos
1: dizer que não possa acontecer uh, atos... De, de, por causa dessas denúncias, não é? Claro, ou seja, nós nunca podemos dizer Eu ouvi, uh, conheço situações de pessoas, até na CPCJ, uh, que os familiares da vítima, porque depois ela partilhava e desabafava, diziam, mas tu tens que responder, tens que reagir, tens que mostrar, também tens que bater, que é para ele ver ou para ela ver, Sim. e muitas vezes acontece, ou seja, a pessoa reage e depois ainda é pior. Ou seja, umas vezes resulta, outras vezes não resulta. Nada disto é ali é, é mas a questão da denúncia um, daquilo que é a experiência, daquilo que é prática uh, é mostra que hein? é muito, muito e importante.
0: E as assim, idas ao hospital também, eu posso te referir que uma das vezes que, que ele me deu um estalo bastante grande, apanhou-me a, a parte do ouvido, que ainda hoje tenho sequelas nesse, nesse ouvido, em que eu fui ao hospital Amadora Sintra um, e fiz queixa, fiz queixa por essa agressão que me apanhou a parte da, do ouvido.
1: Sim, ah, mas seja tá. qual for a agressão, é. sobretudo se houver marcas físicas, ela ainda deve estar registada medicamente. Sendo que em Sintra, muitas vezes, aliás, como o assunto é tornado, é, foi que. Passou a ser saúde pública, muitas vezes o médico-família pode ser uh, aquele que registra essa, sim, essa, assim essas, mesmas, essas mesmas marcas e dois para amanhã, se precisarmos de, de um registro do, do passado, está lá está escrito, lá escrito sim, sim. E, pode ser, e pode ser avaliado. Eu ficava aqui uh, o resto da, da, da noite a falar convosco... Uh, pela pertinência do assunto e pela forma como o seu testemunho é bastante rico uh, e a experiência do Miguel e a área profissional do Miguel, mas sobretudo aquilo que tem sido a sua investigação e a, a, a sua área de intervenção nesta área, são sempre uma mais-valia, mas eu, eu queria também falar de algo que Também para mim, que lido com este assunto já há alguns anos, uh, parece tão uh, lá para ali tão óbvio, mas não, não foi, que é a questão dos outros que estão em casa a assistir, normalmente as crianças. É o seu uh, último trabalho, que enfim que, uh, fala um pouquinho da experiência do seu próprio filho, agora já um adulto, mas também de outros filhos. Uh, eu percebo uh, o facto de a Madalena estar muito centrada em si. Ou seja, a Madalena precisava de socorro, é uma situação de, de sobrevivência. Um, mas hoje, olha para trás e como é que vê também? Eu diria, mesmo que a violência muitas vezes também foi feita para com a criança, mas como é que vê a repercussão uh, e os problemas associados a essa, uh, à violência, mesmo que seja na mulher ou no marido, mas com as crianças a assistir?
0: Por isso o dediquei este, este terceiro livro que se chama Assim Eu Sou Diferente, precisamente hum, porque achei que me faltava qualquer coisa para terminar os outros dois que tinha escrito. Hum, e fui buscar, digamos que, o, o elo mais fraco, que são os nossos filhos. A determinada altura, e durante estes anos todos, hum, e ninguém venha a dizer eu ao contrário, porque tenho sido sempre mãe e pai do meu filho. Há muitas pessoas que condenam isso, porque mãe é mãe e pai é pai. O que é certo é que eu tenho sido mãe e pai do meu filho.
1: A percepção é sua? Pronto. Um,
0: eu tenho tido uma vida muito difícil. Um, e mais difícil ainda se tornou, porque quando ele fez seis anos... Um, nunca foi uma criança, nunca me chamaram à escola para um, dizer que ela andava a, a, a bater a alguém ou a tratar mal alguém. Um, e comecei a constatar que cada vez que me mandavam chamar à escola era sempre por motivos diferentes. O, o Tomás era uma criança muito triste, que se isolava bastante, tinha muita falta de atenção na escola. Se havia algum problema com ele, se ele tinha algum problema, um, e agradeço, estou grata mesmo à professora que ele teve que, que cheguei até a ter ciúmes dela foi uma mãe para o meu filho um, em que ela me encostou à parede, que é uma coisa que não fazem a maior parte das professoras, tenho amigas uh, que são professoras e que me revelam isso um, em que também ficam com medo, porque quando se apercebem que alguma coisa não está bem com, com os miúdos na escola e elas se os vão a abordar se há alguma situação má em casa ou o que é que se está a passar. E eles depois vão dizer para casa, podem, estar, podem nos acusar de, de difamação ou uma outra coisa qualquer e o que acontece é que essa professora me digamos que encostou à parede a dizer que havia alguma coisa realmente estranha com o Tomás um, e que era como se me obrigasse mesmo a arranjar uma psicóloga para, para colocar o Tomás e foi a partir dos seis anos que o Tomás começou a andar um, em psicólogas em, em psiquiatras e porquê? Porque era, foi sempre um, um, uma criança diferente no início diziam-me era da idade e depois passava a Madalena pensar.
1: achava que era uma questão de feitiço.
0: Exatamente. Também houve alturas em que eu pensei pronto, realmente, este deve ser mesmo... Uh, é dele. É, é, é mesmo dele. Uh, depois, na, quando, na medida em que ele crescia, eu começava a associar muito. Uh, cheguei a ter esta conversa com o médico. Uh, ah, é assim, nós sabemos que, que tem as células do pai, mas... Será que é possível ele ficar igual a ele? E o um médico disse muitas vezes, portanto, se ele tinha determinada doença, neste caso, que tinha, que padecia de, de uma doença, digamos que mental, entre aspas, um, era normal que o, o Tomás tivesse também uh, acompanhado aqueles anos todos, aquele comportamento do pai, e que sem querer Uh, e mesmo que ingenuamente ele fosse a buscar... Replicar. Uh, 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 e é o que acontece com o Tomás, não é? Há determinados feitiços, às vezes, que ele faz, que é como se fosse um clona. Eu parece que vejo o pai uh, determinadas coisas que ele faz. Eu
1: vou, pedir, vou pedir, pedir só a permissão para interromper, para vir aqui ao Miguel. Isto, infelizmente, é uma realidade mais crua do que nós gostaríamos, que é estes comportamentos que se replicam depois nas gerações futuras, porque... Mesmo de uma forma inconsciente, muitos deles até dizem, eu não vou ser como o meu pai, mas depois, uh, diria, naqueles momentos uh, chave, vão replicar as, as mesmas atitudes. Isto, ou seja, estas consequências, muitas vezes quando um pai e uma mãe permite uh, que estas coisas se estendam no tempo, esquecendo aquela criança que está ali, está a beber e absorver todos aqueles atos amanhã uh, uh, vai, vai ser um adulto que repetir os mesmos atos, não é?
2: é o o maior, um, maior estudo sobre este assunto tem dois anos, a nível mundial 160 mil crianças, já adultas, foram investigá-las e perceberam que aquelas que vivenciaram na, na, a violência doméstica Durante mais tempo, como foi o caso do, 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 do filho da Madalena sobre o qual o, o livro incide essencialmente uh, havia mais probabilidade deles próprios estarem a ser agressores de violência doméstica. No entanto, isto não é taxativo. Há pessoas que mudam para o, o a nível do alguns têm problemas ao nível do desenvolvimento a nível da escola e, e, e o meu Autoconfiança por e fora. Enfim, Questões uh, psicológicas até psiquiátricas, de saúde mental. Tal, é muitos fatores podem estar envolvidos ou seja, é óbvio e isso todos os estudos indicam que é óbvio que as crianças que vivenciam este ambiente familiar de violência doméstica uh, o impacto é maiorita maioritariamente negativo é normal. Até mesmo no desempenho académico,
1: não é? Exatamente. Ou seja, as crianças entre os 11 e 18 anos sim, sim. apresentam depois ali mais dificuldades académicas. Mais dificuldades, mais académicas, dificuldades não?
0: sim, porque o meu filho, por exemplo, ele foi a minha principal testemunha no tribunal e ele chumou. também deve ser tão doloroso. E ele chumou. Ele deu uma reportagem há pouco tempo à RTP um, àquele programa Linha da Frente e ele referia precisamente isso, que foi o ano mais difícil da vida dele.
1: Tadinho. Bem, enfim, uh, esta, esta noção de que uh, aquelas crianças uh, podem realmente, porque estão a assistir aí a esta situação, e muitas vezes elas próprias também vítimas de, de, de violência, São mais vítimas, o, o seu filho teve um ou dois episódios assim mais graves, mas enfim, de alguma forma, em que ele próprio também foi vítima de, de violência, o que é que agora tem para dizer também às, às mulheres, aos maridos, que isto não é só para as mulheres, mas, enfim, meio são as mulheres, o que é que tem a dizer estas mulheres que são vítimas de violência doméstica e que sabem que têm filhos em casa, por mais pequeninos que sejam, que percebem o que está a acontecer?
0: que hum, se pesquisarem um bocadinho sobre a minha vida e, e de facto como referiu há pouco sobre os meus livros vão entender que é mesmo muito importante hum, se de facto vivem hum, no meio da violência doméstica tem que acabar, tem que parar uh, e tem que pensar nestes seres que são os mais inocentes do mundo e que mais tarde podem ficar com traumas, com sequelas para a vida que é o caso do meu filho e se olharem para mim e se virem a minha vida, de certeza absoluta que hoje vão acabar. Vai acabar o pesadelo. Eu sou uma inspiração.
1: <risos> a verdade é que uh, um, quer queiramos, quer não, eu... Acredito que as coisas não vêm por acaso, não acredito no acaso, um, e certamente que a Madalena conseguiu transformar algo demasiado negativo na sua vida uh, em positivo, que tem, tem não só com os livros que, que, que hoje continuam a falar por si, mas o facto de hoje, por exemplo, estar aqui na rádio, enfim, uh, uh, a participação direta em casos concretos, o coaching que vamos falar na parte final do nosso, do nosso programa. Uh, esta... Uh, esta, esta sua nova vida, posso-lhe chamar assim, Sim, ou seja, certeza. uma vida nova. O que é que faz a Madalena hoje em dia continua sentimentalmente muito ligada a todo este seu passado? Algum, para alguma maneira manter-se ajudando outras mulheres?
0: Um, assim eu acabo por não esquecer, como é óbvio, porque uh, pensei que naquele dia no tribunal eu tivesse enterrado aquele passado para sempre e a partir do momento em que escrevo a minha história de vida Uh, nunca mais consegui enterrar o meu passado. E porquê? Porque a comunicação social, a quem estou agradecida uh, e que tem sido extremamente Uh, simpáticos comigo, têm-me tratado muito bem estes anos todos, uh, continuam a querer uh, constantemente que eu dei a cara em programas, em uh, revistas também constantemente, estão-me sempre a chamar. O que acabo por não, não... às vezes digo, eu fui uma vítima, mas já não sou uma vítima. Há outras vítimas, vão saber outras histórias, uh, mas o que é certo é que o que eles dizem é que a minha história foi um marco muito grande em Portugal, e que a forma como a eu dei a cara... Não é só a cara, dar a cara, é... é dar a
1: cara de uma forma destapada, é, 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 e
0: Exatamente, e não é que eu não tivesse medo, na primeira vez eu tive muito medo, mas é assim, se eu partir para... Hum, para, minha, para escrever uma história de mim, não é, da minha vida, o um, que é que eu já podia fazer tinha que seguir em frente, não podia voltar para trás. Eu, eu, não, eu não lhe
1: fiz a pergunta, ah. lá está a gente, ah. quando a gente sabe a resposta muitas vezes esquece que quem está do outro lado dos microfones não sabe a resposta. O que é que ele vou a fazer a escrever o primeiro livro? Já sabemos o que ele vou escrever o segundo e o terceiro, mas o que ele levou? Eu diria Nunca tinha feito nada na área. Portanto, eu
0: escrevo desde pequenina. Sim,
1: mas ah. na área, estou a falar da. da não, na área de violência doméstica. doméstica, não. O que é que é fez uh, escrever esse livro?
0: Eu tenho uma amiga que é psicóloga, é, é já psicóloga há muitos anos, e um, ela um dia tinha-me pedido para eu escrever um, um livro. E eu, na brincadeira, disse Mas um livro de quê? Eu não sei escrever livros se não for de uma história verdadeira. Uh, um, eu não estou a ver a Madalena escrever um, um, uma história de amor, para já um,
1: por razões óbvias, não é preciso ser psicóloga
0: é? e ela disse, escreva, escreva a história da sua vida, e eu como assim a história da minha vida, mas Sim, Madalena, a história da sua vida, porque vai ajudar muitas pessoas que estão a passar a mesma coisa que a Madalena passou. Ai, tem sentido isso? Nem pensar, nem pensar, porque eu fiquei logo assustada, não é? E depois toda a gente vai conhecer e depois toda a gente vai ficar a saber.
1: E a Madalena tem amigos. Pense bem, família.
0: exatamente, pense bem, porque é para ajudar outras pessoas. Bastou esta frase dela, e sabendo eu que eu precisei tanto de ajuda há 10 anos e não tive ajuda de ninguém não olhei para trás e passei para, para, para a escrita
1: uh, aqui é quase uma confidência, olhando para o seu primeiro livro, dá-me a sensação de quem vê por fora que a Madalena pouca ajuda foi a não ser a sua própria experiência de vida, que acaba por ser uma referência para os outros. Ou seja, a própria Madalena também não tinha muitas ferramentas para lidar com a situação, mas a sua experiência dá a cada pessoa a viver a sua própria experiência de vida, que todas são diferentes, e encontrar na sua própria vida ferramentas porque todas elas são diferentes, não é? Verdade.
0: É, e, e, num, num dos lançamentos do meu livro, se não estou errando o segundo, eu tinha um juiz que, que adoro é muito meu amigo uh, onde ele ia falar um bocadinho também da, da, da vivência dele enquanto juiz, não é? Aqui de centro, que agora já não tem a uh, e a determinada altura eu depois dei o meu parecer porque eu não estudei não tenho, não tenho aquela, aquela vivência na, na prática deles de, de, do que é a violência doméstica em estudo mas tenho em vida... E, e posso lhe dizer... que tenho quase a certeza absoluta... que elas recorrem mais a mim... que tenho a experiência de vida... do que recorrem aos profissionais... e muitas das que recorrem a mim... confiam mais em mim para desabafar e falar e pedir ajuda propriamente para uma profissional que, que, que está na área e que estudou e, uh, e daí esta é a minha força, daí esta é a minha, eu queria continuar um, cada dia mais e mais, porque se, se consigo se posso ajudar um. Muito
1: bem, eu quase que me estava a fazer a ponte para eu ir falar no Yes Live Coaching, mas eu ainda quero aproveitar ao máximo, sugar ao máximo a vossa presença aqui em estúdio eu queria perguntar ainda, eu percebo enfim, toda a envolvência do Miguel nesta temática, nestas áreas, mas o que é que leva o que é que levou o Miguel a escrever também a ter uma participação aqui no Sim Sou Diferente? Uh,
2: vai de encontro ao próprio título do livro, às vezes os livros não não transparecem o que está lá dentro, mas este transparece, e Sim Sou Diferente, que é uma, um jovem que é diferente porque viveu na violência doméstica e eu escrevi um pequeno capítulo sobre a, uma, a minha investigação do doutoramento eh, onde envolveu 350 crianças portuguesas que vivenciaram a violência doméstica seja como apenas indiretamente, digamos assim eh, não sendo vítimas diretas mas outras que também vivenciaram e foram agredidas por aquele mesmo agressor e estas crianças, o estudo de forma muito, muito breve eh, refere que apresentam cinco vezes mais reprovações entre o segundo e o terceiro ciclo do que os seus pares a nível nacional. Entre que que é que foi feito? Entre os 11, os 11 e os 18. os 18, exatamente. Ou seja, temos de crianças, isto foi só o segundo ciclo, temos crianças com 18 anos no terceiro ciclo, que deviam de estar a iniciar a, a, a sua vida no ensino superior. Já repetiram duas, três, houve, houve crianças que repetiram mais do que três vezes. E estes impactos não estavam efetivamente comprovados em contexto nacional mas isso aconteceu e ao nível dos seus comportamentos tanto no dia-a-dia -dia, com os seus pares com os, com os seus amigos, na escola e com os seus familiares e os seus comportamentos na escola, que foi outras variáveis que eu analisei no estudo, segundo aquelas mães destas crianças, alteraram-se 70% de, das situações. O que é que isso quer
1: dizer com alteraram?
2: Alteraram-se alteraram com impactos para pior, para mais agressivos, mais hostis, claro. mais deprimidos, como era o caso está repetindo do, do filho da Madalena. Era quinta mais hoje
1: deprimido. tem, não é? Ele hoje continua a ser uma criança muito calada, muito fechada, não
0: é? Muito mesmo. Isola-se completamente no... Eu posso estar um dia inteiro em casa que em 24 horas ela vai uma vez ao pé de mim mas não fala fica a pé tem uma cadelinha que é, que é como se fosse ele chama-la maninha vai, mete-se com a cadela e assim, e volta novamente para o quarto está lá no, no, no campo dele no, no mundo, o mundo dele, isola-se, mas sempre, sempre sempre
1: uh, nem sempre este é o resultado muitas vezes passam para atitudes eu diria opostas destas que é atitudes desviantes né?
2: por exemplo, é outra das situações vão comportamentos desviantes ligados à delinquência juvenil a panóplia de, de, de fios para onde podem ir é, é variada, mas a maior parte delas são negativas claro. são negativas. isso não se, pode, não se pode dizer que não existe Uh, uh, e para focar que é essencial mais uma vez aqui o papel também da escola a tal a abrangência desde pré-escolar igualdade de género a violência Mas estamos a falar
1: até de uma equipa multidisciplinar porque se são situações de casos detectados ou seja, se há ah, se é claro, esse claro, estudo claro, e claro. se percebe que aquela criança vamos lá, como é que eu ia dizer, tem mais propensão, chamemos-lhe assim, não podemos catalogar logo um ser humano não apenas, é não, claro, não é mas pelo menos chamemos-lhe assim, enfim, as palavras são minhas, eu não, não sou especialista, posso me dar ao, ao luxo de usar as palavras que, que melhor encontro, uh, tem mais propensão para esse tipo de comportamentos, eu diria, uh, não normais, chamemos-lhe assim, sejam eles de que for, a forma for, que é na área da saúde, quer na área da educação, uh, mesmo na própria segurança social, deveria haver aqui algum tipo de, 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 de acompanhamento destas crianças.
2: Claro, exatamente, esse acompanhamento... Estas equipas multidisciplinares são essenciais para resolver o problema. Eu não percebo é porque aquelas ainda não existem de forma obrigatória em todas as comarcas. E quando falam em comarcas, depois as comarcas dividem-se em, em conselho, em freguesia. Isto ia ser trabalhado a nível de freguesia, com equipas multidisciplinares. Mas isto não é para se reunirem dois em dois meses ou três em três para verem os powerpoints. Isto tem que ser com um trabalho no terreno.
1: Até porque há, há pouquinho o Miguel estava a falar naquilo que é a sinalização... E eu não consigo entender como é que, se não se trabalhar em rede, ou seja, se eu não conseguir juntar as denúncias que são feitas na Segurança Social com as denúncias que são feitas na PSP, com a denúncia que é feita, por exemplo, no Centro de Saúde, se eu não conseguir ter, articular e juntar essas denúncias todas eu nunca vou conseguir chegar a
2: números uh, reais e concretos, não é? É inadmissível, mas isso acontece atualmente ainda não há um, uma rede direta para determinadas situações existem determinados crimes como o da violência doméstica, é aquilo que nós estamos a falar, em que isto devia de estar já tudo optimizado para trabalhar em rede, é mais uma das coisas que está
1: Falamos, em... infelizmente, estamos a falar a nível nacional ainda é não está implementado, sabemos que em Sintra, felizmente, tivemos aqui já a possibilidade de termos várias vezes aqui na rádio, estas equipas aqui de testemunhar como é que se articulam e como é que funcionam, quer através da equipa multidisciplinar na, na violência no adulto, quer na violência doméstica, quer na violência infantil e também na motivação genital feminina. Ainda bem que em Sintra as coisas estão a caminhar. Provavelmente, e não, é, não estou a dizer que sem testemunho dos próprios têm ainda muito para fazer os próprios a dizer e portanto uh, certamente as coisas não estão bem. Mas sobretudo para si que me está a ouvir e até é aqui de Sintra, não desanime, procura ajuda que certamente ela pode estar aí, pode bater à porta. Mas se, não, uh, se mesmo assim achar que estas ajudas diretas, quer das forças de segurança, quer da própria segurança social, do seu médico de família, atenção, lembro a importância do médico de família, o seu enfermeiro de família pode ser aí até de uma forma mais silenciosa que pode entrar e pode chegar à denúncia se não for por aqui, ainda temos uh, iniciativas como esta que eu agora quero que a Madalena possa falar do Yes Live uh, Coaching o que é que isso é?
0: Para quem não sabe, não é? Isto é uma autoajuda um, e que atua em diversas áreas, eu dedico mais de ser à profissional à parte pessoal um, O que é que isso eu...
1: quer dizer área pessoal?
0: Um... Eu ajudo pessoas desde há seis anos... Com o me... seu
1: próprio testemunho.
0: Exatamente. Se calhar, na altura, se eu tivesse tido, eh, a, eh, que não, que não, não existia, se tivesse tido uma, uma pessoa ligada a esta área, que me tivesse oferecido ajuda, teria sido mais fácil para mim do que procurar uma psicóloga. Parece estranho, mas não é. E qual é a diferença? Não vamos tirar lugar às psicólogas de forma nenhuma. Porque Até porque é for uma ajuda importante na ajuda, sua própria vida, não é? Exatamente, como é óbvio. Uh, nós atuamos de uma forma, uh, digamos que é mais suave, mas mais rápida. Elas sentem-se muito mais à vontade para desabafar connosco e conseguimos, uh, digamos, dar face. A
1: Madalena falou connosco, está a falar no plural, é uma equipa, correto?
0: Eu tenho este projeto, é e yes life Coaching, que eu sou, trabalho com a doutora Cristina, ela é licenciada, faz hipnoterapia também. O que é muito agradável, porque depois de fazermos a sessão do coaching ela acaba por fazer relaxa, o acabamos para sempre... si só exatamente, relaxa. acabamos Como sempre por, por, digamos, puxar tudo o que vai lá dentro na pessoa. Um, e então nós atuamos uh, na, no sim, portanto, eu vou, eu vou passar à explicação. Você. O código é um processo de ser para promover, promover a estabilidade emocional e comportamental de crianças, jovens e adultos, e é indicado para problemas como depressão, ansiedade e estresse, falta de autoestima e autoconfiança emoções negativas tal como culpa, raiva, medo tristeza, dificuldade em relacionamentos amorosos, familiares e profissionais, mesmo em, em casais que estão com problemas não é? Uh, vícios e fobias, falta de objetivos uh, fraco rendimento escolar uh, instabilidade e insatisfação uh, eu gosto mais sobretudo uh, da parte da, da área das crianças, crianças que têm os mesmos problemas que o meu filho, porque eu já os conheço, uh, e sobretudo a uma mulher que perde a autoestima depois de uma situação em que viveu anos a fim uma pessoa que estava constantemente a deitar lá abaixo, ou era
1: gorda ou estava Nós algo, não falámos é... sobre esse assunto, mas é algo bastante autoestima, importante, é, é. porque muitas vezes o que leva também a pessoa a não reagir é sentir-se realmente com uma autoestima tão embaixo mas muito. e muitas vezes culpabilizada também que é um fenómeno que eu mais uma vez não consigo compreender, como é que a pessoa apanha desculpem a expressão ainda se sente culpada mas uh, eu sei que é assim que funciona não, não entendo sim, porque sim, é que sim. funciona mas sei que é assim que funciona um, mas mais uma vez o facto uh, deixa-me fazer aqui uma ponte mais uma vez sim. com o Miguel apesar uh, da Madalena não, não ter os estudos que o Miguel tem aquilo que a Madalena disse há bocado uh, faz muito sentido muitas vezes para quem não está a ouvir ou seja, é mais, às, às vezes é mais fácil recorrer a quem tem como referência Sim. que sabem que viveu o mesmo problema e que de alguma forma ultrapassou, do que muitas vezes até procurar ajuda em profissionais que têm anos de estudo na, na coisa, não é?
2: Sim, sim, isso é, é, é perfeitamente normal, porque todos os académicos e profissionais que não conheçam e nunca tenham trabalhado no terreno, nunca serão suficientemente competentes para delinear a melhor estratégia de intervenção com as vítimas de violência doméstica. Sim, mas
1: eu digo, a maior parte eh, dos, de, de, dos profissionais, daqueles que também estudaram, muitas vezes estão no terreno, ou seja, aliás... Está a
2: falar a... da vivência dela com a própria problemática e como sim, vítima. Sim. Claro que isso é, é mais um fator, ou seja, a, a Madalena só faltava tirar, se calhar, um curso para ter um papel e era a maior especialista do país, porque vivenciou, infelizmente, como vítima esta problemática.
1: Ela, ela, ela sabe o que é que correu certo, o que é que fez bem, mas também sabe o que é que fez mal, é? Exatamente. Que é o e, mais importante. E vou-lhe
0: acrescentar mais. Eu tenho, que pode ser até consultada no Facebook, eu tenho uh, decenas uh, de vítimas que uh, não se importam de, de escrever, mensagens bonitas a agradecer. Mas tenho duas que estão constantemente a dizer esta frase só você me entendeu só a Madalena conseguiu acreditar em mim tantos que duvidaram de tudo aquilo que eu contei quer na polícia, quer nos, nos meios onde eu pedi ajuda muitas vezes duvidaram da minha história e a Madalena acreditou-me sem me conhecer de parte nenhuma e outras dizem a Madalena conseguiu ser a luz que eu não conseguia ver em túnel nenhum. isso é muito importante, percebe? Isso é muito importante. Eu Lá acho que está a Madalena porque... também se alimenta
1: um bocadinho disso uh... hoje em dia, não é?
0: <risos> é assim, eu, eu, eu não estou a inventar nada, eu só estou a usar, digamos assim, a minha história é assim, de vida. Eu, só estou, a...
1: eu estou a olhar para os seus olhos. E cada vez... E vejo, quando falo no passado, vejo com a lágrima. Quando é falo assim... nos segundos vejo com um brilho diferente. Assim... Portanto, eu vejo que isso hoje é quase que um significado de vida, ou seja, encontrou aí alguma coisa... É Sim, e o fato
0: de ter ajudado dezenas e dezenas de vidas, já não são meia Jesus, dúzia, Jesus. dezenas e dezenas de, de É assim, não é só em Portugal. É por isso que a Madalena é já é quase
1: profissional nisto, não é? Porque um, falo de uma forma eu mais sinto integrada. Sinto-me
0: feliz, sabe? Sinto-me feliz. Um, não há um dia, um dia em que eu não tenho uma mensagem no Facebook, quer seja para me agradecer? quer seja para pa desabafarem comigo.
1: Um, eu... Isso é também muito importante, sobretudo para aquelas... Falemos agora de mulheres que vivem também numa situação uh, que a Madalena mencionou no princípio, que é também de alguma dependência financeira. Ah. Ou seja, a noção para já de que podem reconstruir uma vida num futuro podem encontrar alguém, a vida não se esgota ali se acabarem com aquele casamento mas podem encontrar também um significado para a sua vida, um, algo que vão gostar de fazer, que nunca tiveram a oportunidade de fazer até ali ou até quem sabe uh, juntarem-se a Madalenas por esse país fora, uh, onde se juntam para ajudar outras mulheres com a mesma problemática e as suas crianças. Ou seja, essa noção que o mundo não acaba se romperem com aquele relacionamento. É? Por
0: isso é que eu, é que eu um, quis lançar este projeto, porque este projeto é, é, é tal luz, é, é, é como se fosse uma ajuda para a nova vida. De todos aqueles que precisam. Se eu já o fazia no meu silêncio, uh, usando a minha história de vida, usando a minha experiência de vida, estes anos, agora de uma forma mais profissional. Um tento mesmo chegar aos pontos que as, pessoas, que as pessoas precisam que as pessoas necessitam, para também se sentirem tão realizadas e felizes e conseguirem de facto uh, vencer, vencer essa batalha como eu venci
1: o que é que pode, o que é que quem nos está a ouvir pode fazer para entrar em contato com a Madalena, mais concretamente com uh, o projeto Yes Live Coaching
0: eu tenho uma página no Facebook e tenho o meu Facebook, ambos se chamam Madalena Silva, podem pesquisar Madalena Silva escritora ou Madalena Silva através do Facebook uh, um, e os livros, uh, basta pedirem -me por mensagem privada. Uh, tenho Também a editora.
1: Via, via Facebook.
0: Uh, via Facebook. E tenho a editora. A editora um... A Vieira está da Silva, livro. não, este é Vieira da Silva, que agora que é a minha nova editora ah, e que muito me representa, um, que tem os livros à venda em diversos sítios, tem estado nos CTT, ultimamente está, está escutado, uh, mas como podem sempre pedir a mim através do Facebook e uh, eu encaminho, a partir daí digo os, os sítios, os locais onde é que estão à venda. Uh, Convém sempre, antes de me conhecerem a mim, conhecerem os meus livros, é mesmo muito importante. O primeiro reconhecida, o segundo. Onde eu sou a voz dos silêncios são 16 relatos que mais me marcaram ao longo de três anos a ir a programas da televisão em que diversas mulheres me contataram e homens um, a dizer que eram vítimas de violência doméstica e juntei 16 relatos dos que mais me marcaram um, e, e, e fiz eu sou a voz dos silêncios porque elas diziam muitas vezes que eu era a voz dos silêncios delas e este último de fato tem a ver com a história do meu filho e de, de, de filhos de outras vítimas que se chama assim só diferente das palavras que nunca vos disse. Isso é que eu peço muito que conheçam primeiro os meus livros, depois peçam a minha ajuda através do BS Life Coaching, onde eu posso ajudar de uma forma. É, um, tão simpática quanto eu é mudarem a vida, a ficarem com a mesma força que eu tenho, muitas pessoas perguntam onde eu vou buscar a força, se calhar devo ter algum engenho escondido para desde há muitos anos, e é, eu não deu, sei daquela, daquela eu andava, não sei, andava. mas é. o que é certo é que não é a todas as pessoas que conseguem ter esta força eu posso lhe dizer que toda a minha vida tive esta força apesar de que quando me separei quando me consegui libertar, estava mesmo no fundo sou o tipo de pessoa que vou mesmo lá abaixo Uh, e sem a ajuda de ninguém, eu volto novamente cá em cima, quantas vezes uh, forem é sim é?
1: Muito bem, uh, Miguel, eu sei que quer o livro que escreveste último, quer o de qual és autor estão, penso, na
2: mesma editora, é isso? Sim, sim. Onde, uh, é, que, onde é que as pessoas podem encontrar os seus no, livros? No site da Prime Books, mas também na nas lojas mais conhecidas, na FNAC, na Bertrand, na, na, em várias outras. O
1: primeiro é a violência doméstica e o segundo, porque é que os polícias não
2: choram, é isso? Os polícias não os choram. Polícias não choram, é, não choram é. O objeto de estudo é a PSP e GNR no, numa abrangência desde 2000 até 2017 sobre vários temas como o suicídio nas forças de segurança, os polícias são agredidos e outros temas bastante relevantes.
1: Muito bem, quero mais uma vez agradecer a vossa presença aqui em estúdio. Eu costumo dizer isto, mas é do fundo do coração, as portas não estão abertas estão escancaradas para sempre que vocês necessitarem obrigada. e for preciso falarmos sobre estas problemáticas ou à volta delas, está bem?
0: Obrigada, muito obrigada, obrigada.
1: Quero desejar os felicidades na vossa vida profissional um, e que uh, realmente tudo possa contribuir para que este flagelo possa de uma vez por todas terminar
0: Obrigada, eu agradeço imenso e já agora quero aproveitar para dizer que o Miguel hoje faz, faz, faz anos e eu, eu quero está... deixar os parabéns ao Miguel por ter
1: vindo <risos> aqui eu peço desculpa à Madalena. A Madalena tinha feito essa inconfidência, mal, mas eu tinha -me esquecido. Enfim, o meu chip está aqui virado para estas problemáticas. Obrigado, uh, Miguel, parabéns. Quantos, quantos muitos. Felicidades. <risos> e agora sim, para estar aqui desse, desse lado, se é vítima de violência doméstica, se não é, mas detectou alguns sinais, pois bem, procura ajuda. Nunca é tarde demais.
0: Conversa com... O espaço de Daniel Galaio nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. À Conversa Com, onde você também é bem-vindo.